0: Hemos ido hablando de cómo esta iglesia debe ser concebida como el pueblo consagrado y congregado en Cristo y hemos ido enumerando una a una las marcas que esperamos que, pues, tenga toda iglesia local. Primero, que entienda que su naturaleza es espiritual. Las iglesias no se fabrican, las iglesias se congregan cuando el Espíritu Santo opera un cambio en nuestros corazones, ¿no? Y también... La segunda marca, apego a las Escrituras. Somos el pueblo del pacto y somos el pueblo del libro, de Dios. Obviamente, cuando queremos vivir, no de acuerdo a la cultura, sino de acuerdo a la Palabra de Dios, pues vamos a experimentar hostilidad cultural, que esa sería una tercera marca. No conformarnos a las costumbres de los pueblos que nos rodean, de la cultura que nos rodea, sino a la cultura de sobriedad, justicia y... Eh, devoción a Cristo, ok. Vivir sobria, justa y piadosamente, según la palabra, y eso nos lleva a que nuestra vida es de continua celebración. Esa es la cuarta marca, celebración del pacto. Nuestras ceremonias, nuestras fiestas, nuestros rituales, nuestro estilo de vida es eh, siempre una conmemoración de las bendiciones, tanto presentes como venideras del Señor del Pacto. Esta iglesia, entonces. ...ha de manifestar un fervor prevaleciente. A pesar de cualquier hostilidad y contra toda adversidad... ...tiene que mantenerse firme en su fervor, prevalecer en fidelidad. Esa sería la quinta marca. Y la Iglesia, hacia adentro de sí misma, en comunión con sus miembros... ...lo que manifiesta es una unidad fundamental. Nada puede destruir esta unidad... Y tampoco nada puede usuparla. Nada nos puede unir más de lo que ya estamos unidos en Cristo. Entonces, esas han sido las, las seis marcas que hemos visto hasta hoy. Naturaleza espiritual, apego a las Escrituras, favor prevaleciente, unidad fundamental, celebración del pacto, hostilidad cultural. Hoy vamos a ir con la séptima y con eso estaremos cerrando este, este primer eh, colectivo. Y la séptima marca es el... Liderazgo honorable Si ustedes ven el emblema De la Iglesia Nacional Presbiteriana En medio de la coraza Atraviesa un bastón O un callado de pastor Que representa Pues esto, el liderazgo de la Iglesia Un liderazgo que debe ser Honorable Ustedes saben generalmente por tradición A los cuerpos de gobierno se le pone una H A veces O una R ¿no? Respetable, sínodo Respetable asamblea, honorable presbiterio, honorable consistorio. Yo trato de recordar a los colegas que esa H no es gratuita, se la tienen que ganar con su ejemplo, con su fidelidad. Sería una lástima y una pena que esa H o esa R esté ahí solo de adorno, pero que no sea en verdad algo que cuadre con el carácter de estos oficiales que conforman ese cuerpo de gobierno. Y de eso estamos hablando acá, de cómo la iglesia local siempre, siempre necesita de líderes honorables, doctos y fieles para su instrucción de la iglesia, ministerio y gobierno. ¿Ok? Dice la, la constitución de nuestra iglesia en la explicación de este símbolo que el callado del pastor simboliza tanto la guía como la obra eficaz del buen pastor, pastor con P mayúscula, que sabemos que se refiere a Jesucristo, así como la vocación de los que son llamados a dirigir al rebaño de Dios. Yo sé que es tradicional que digamos que Príncipe de Paz es la iglesia del pastor Samuel, y que Antioquía es la iglesia del Pastor Beto. Y que Shalom es la iglesia del Pastor Patatucci. Así nos van a identificar, ¿no? En la iglesia del Pastor Fulano. Bueno, la iglesia que le fue encomendada a ese pastor. ¿Sí? Pastor con P minúscula. Pero el gran pastor de la iglesia es Jesucristo. Entonces tenemos una encomienda muy, muy importante y honorable en ese sentido. Porque rendimos cuenta al gran pastor de las ovejas y por eso el liderazgo debe ser honorable otros términos que podemos utilizar en la semántica es respetable, ¿sí? esperamos que nuestro liderazgo sea respetable íntegro ¿sí? que sea un liderazgo íntegro sin mañas sin tranzas, sin coludirse un liderazgo prudente que tenga dominio propio, que sea sobrio un liderazgo ejemplar que incluso sirva como modelo para el carácter de los miembros de la iglesia. Comencemos entonces con algunas implicaciones de esta necesidad de la iglesia. Número uno, la iglesia necesita buenos pastores. Y uno quisiera que esto fuera redundante, ¿no? Uno quisiera que decir buenos pastores fuera solo redundante y que alguien dijera, ¿acaso hay otra clase de pastores?, Sí, pero en la realidad tenemos la triste situación de que aquí sí hay buenos y malos, ¿ok? Cuando hablamos de ovejas del Señor, ahí sí no hay malas ovejas, todas son buenas. Si no, si no hay ovejas que estén mostrando por su carácter, que son eso, ovejas, entonces no son ovejas, son cabras, son cizaña. Pero cuando hablamos de pastores, sí hay esta distinción, los buenos... Y los que se llevarán una tremenda reprimenda de parte del Señor a la hora de rendir cuentas. Que no son los excelentes, que no son los inmaculados, que no son los perfectos, que no son los intachables. No, también, ¿de dónde más van a salir Sino de una iglesia que necesita de la gracia de Cristo? Pero tienen que ser buenos en cuanto a la tarea, buenos en cuanto a la misión encomendada e insisto, me gustaría decir que esto es redundante que no, pues bueno, acaso hay otra clase de pastores, pero la Biblia así nos habla y llama a los líderes de la iglesia a estarse analizando continuamente a tener cuidado de sí mismos y de la doctrina, a no hacer acepción de personas, a ejercer la autoridad, no con señorío sino con cuidado pastoral, entonces eso nos advierte que podría haber algunos que son solo asalariados pero no pastores de verdad, ¿no? Y entonces tenemos que cuidar eso. La iglesia necesita buenos pastores. A lo mejor hay que hacerlo como pregunta. ¿De verdad la iglesia de Cristo necesita pastores? O sea, no nos estaremos alzando mucho el cuello y decir, bueno, como tiene que cuidar la chamba, pues sí, habla de que necesitamos pastores. No sé si se han dado cuenta que de pronto muchos eh, empleos han desaparecido o están desapareciendo. Me doy cuenta que incluso el empleo de cajero está desapareciendo. ¿Ya vieron eso? En las tiendas ya hay un cobro automático. En los bancos también. Es más fácil que me atienda el cajero automático a que me atiendan en la ventanilla. Y muchos otros empleos empiezan a desaparecer también. ¿Será que en algún momento la iglesia tenga tal eh, fuente de recursos, tal facilidad? Que podamos decir, pastor, muchas gracias por sus servicios, pero a partir de ahora no las arreglamos solos, ¿sí? ¿Realmente la iglesia necesita pastores? ¿O en algún momento la iglesia puede prescindir de pastores? Bueno, preguntémosle a un pastor muy influyente en la iglesia reformada, Juan Calvino, que en su institución de la religión cristiana, hablando de la predicación, dice las siguientes palabras, solo Solo la predicación edifica a la iglesia por lo que toca a nosotros atengámonos a lo que he alegado de San Pablo que la iglesia no se puede edificar sino por la predicación externa, cuando habla de la predicación externa habla de la que hacen nuestros pastores, tú puedes edificarte de la lectura de muchos libros, de tu devoción personal pero la iglesia necesita la predicación externa no es una opción. Sigue diciendo Juan Calvino. Donde no es honrada la palabra de Dios, no hay iglesia. Muy importante. Porque el que es de Dios, oye la palabra de Dios. Y por el contrario, el que no la quiere oír, no es de Dios. Ahora, ¿quién nos trae la palabra de Dios? ¿Quién nos expone la palabra de Dios? Juan Calvino dice... Del mismo modo que Dios no envió ángeles al pueblo antiguo, sino que le suscitó doctores que hiciesen de verdad entre ellos el oficio de ángeles. Así también ahora Él nos quiere enseñar por medio de otros hombres. Fíjate qué interesante, porque Juan Calvino dice, pudo haber enviado ángeles. Si lo que quería Dios era simplemente comunicar su palabra, podía enviar ángeles. De hecho, lo podría hacer hasta el día de hoy. Imagínense que Dios mandara un ángel a cada iglesia local. Domingo a domingo. Que bajara un ángel del cielo y semana a semana nos dijera, escuchen esto, es palabra de Dios, estaría muy padre. ¿no? Pero Juan Calvino dice, pero no quiso hacerlo así. No quiso sino levantar hombres que hagan la función de ángeles, entiéndase, mensajeros. Y entonces concluye Juan Calvino en estos términos, ministerios necesarios en todo tiempo en la iglesia, claro, antes de que sean renovadas todas las cosas, ministerios necesarios en todo tiempo en la iglesia, vienen a ser finalmente los pastores y doctores de los cuales la iglesia nunca puede prescindir. Así es que parece que sí, Dios, por algo, por algo a Dios le importa la calidad de sus ministros, porque estos son necesarios. De hecho, no son solo necesarios. Hoy, más adelante, hablaremos de cómo los buenos pastores son un regalo de Dios para nuestras iglesias. Sé que no siempre son valorados así nuestros pastores, pero en la palabra de Dios, los buenos líderes, son un regalo de Dios para su iglesia. Lo confirmaremos por la misma palabra en un momento. Pero vamos a un pasaje que es Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ok? Instrucciones del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue influyente en la iglesia. De, de hecho, aunque no lo consideramos de ninguna manera el primer papa, por supuesto, es un hecho que el apóstol Pedro fue el líder principal de la iglesia. Al menos así lo vemos en Hechos. Y después en Hechos vemos cómo se va moviendo la, la cámara de Pedro a Pablo, ¿no? Pues esos dos grandes apóstoles fueron los más influyentes de aquella iglesia primitiva. Y aquí entonces Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, versículo 1, yo anciano con ellos, sabemos que no se refiere a anciano de Senectud, ¿verdad? Sino a esta forma de referirse a los líderes como ancianos, del griego presbíteros, que implica no solo su edad, generalmente sí eran avanzados de edad, pero no necesariamente, sino su grado de influencia en el gobierno, en el consejo, en la toma de decisiones. Rápidamente podemos establecer algunas características que según Pedro, los ancianos, los líderes deben tener. Primero que nada, los ancianos, los líderes de una iglesia deben ser maestros para ella, deben ser maestros para la iglesia. El versículo 2 lo establece, apacentad a la grey de Dios. ¿Qué es apacentar? Dar de comer. Apacentar es dar de comer. Si fueran ovejas, les das pastura. Como son cristianos, les das la palabra de Dios. Juan Calvino lo acaba de decir en la cita que mencionamos, solo la palabra de Dios. Nada más la palabra de Dios. No necesitas nada más para tener alimentada esta iglesia. Apacentarla, pero también cuidarla, ¿no? Versículo 2: Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿sí? Los, los líderes de la iglesia deben ser guardianes de ella, no deben llenarse de soberbia. Versículo 3: No como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey, ¿sí? Son autoridad. Un líder es una autoridad. Un pastor posee cierta autoridad delegada por Dios. Nuestros ancianos, diáconos, obispos, como sea que le llamen en la iglesia, tienen una autoridad delegada de Dios, pero su autoridad no es, como Jesús dijo, ¿no? No es para ser servidos, sino para servir. Así es que deben ser maestros de la iglesia, deben ser guardianes de la iglesia, deben ser siervos de la iglesia... Debe ser ejemplo de la iglesia, así termina el versículo 3, ¿no? Sino siendo ejemplo de la grey. Hay que recordarle continuamente esto a los líderes de la iglesia. Quizá antes de que en cada reunión empecemos con la burocracia eclesiástica. Burocracia es una palabra correcta, ¿ok? Si tiene connotaciones negativas es porque así se le ha... Eh, Manchado a esta palabra, pero la burocracia es necesaria. Burocracia es el gobierno desde el escritorio, ¿ok? La administración, la política. Política también es una buena palabra, solo que se le ha manchado por todo lo que en esta cultura, pues, ha viciado esa labor. Hay una política eclesiástica, hay una burocracia eclesiástica hay un gobierno eclesiástico y nuestros líderes deben llevarlo a cabo. Pero sería bueno recordarnos, ¿no? Antes de que empiece una reunión de presbiterio, de sino, de asamblea, de consistorio, decirle, oigan, no se les olvide que antes que nada ustedes son maestros de la iglesia, guardianes de la iglesia, siervos de la iglesia y debiesen ser ejemplo de la iglesia. Eso ayudaría a que aquello de... Honorable o respetable no se nos suba tanto a la cabeza sino que entendamos que debemos ser en verdad dignos portadores de esos títulos ¿no? ayudaría también a que los cargos no nos inflen el ego porque hay gente que con ser presidente secretario tesorero ministro de aquello de esto ya piensa que es superior a los demás y necesitamos que Dios nos ayude a mantener bien bien en claro cuál es nuestra vocación Charles Spurgeon advertía ¿verdad? Que llegaría el momento en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habría payasos entreteniendo a las cabras. Pero cuando entiendes que estamos para ser maestros de la iglesia, guardianes de ella, siervos de ella y ejemplos de ella, difícilmente nos sentiremos a gusto con una um, embestidura de payasos. No queremos ser payasos, queremos ser buenos, buenos líderes. Ahora, una iglesia necesita un buen gobierno. No solo necesitamos buenos pastores, sino también un buen gobierno. Aclaremos que gobierno es necesario. También esa palabra cada vez está más manchada, ¿no? Podemos acusar a nuestros gobernantes de toda clase de vicios, corrupciones, tranzas e injusticias, que incluso ya se tiene cierta... Ah, sospecha, siempre lo conozcamos o no si es político, ya sospechamos de él y tristemente eso se traslada incluso a veces a la iglesia tan es así que la palabra gobierno, suena como indeseable, suena como que ah, esto, esto va a darnos problemas, pero comencemos por decir que el gobierno es necesario lo opuesto a el ejercicio del gobierno sería la anarquía y la anarquía es caos. Ya tuvimos una etapa en el pueblo de Israel, donde no había rey. Y entonces, eso era la ley de la selva, ¿no? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Desde el Edén sabemos que la invitación de la serpiente, la tentación de la serpiente, fue en realidad... La invitación a salirnos del gobierno de Dios. Cuando comas de este árbol, no necesita, no, no habrá necesidad de que te sometas a Dios. Tú serás tu Dios. Siempre ha estado allí ese llamado a, a no necesitas gobierno porque tú puedes autogobernarte. Eso es mentira, no puedes autogobernarte. El periodo de los jueces, como decimos. Es un periodo marcado por esta situación. No había rey que gobernase, no había un gobierno que pusiese en ejercicio la justicia y el castigo a los malos. Y entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. Vaya que la Biblia nos presenta a Dios como un gobernante plenipotenciario que gobierna sobre todas las cosas. La comunidad del pacto lo debe saber. Acuérdate que hay leyes para regir toda la vida. Todo ocurre bajo el gobierno de Dios, el rey de reyes. Ahora, este rey de reyes extiende su gobierno a toda persona y a cada asociación humana. Todo en su reino se somete a él. Desde el corazón de cada uno de los miembros de la comunidad del pacto, hasta la familia, que es el entorno en el cual el pacto es enseñado y celebrado, el entorno privado, el entorno donde se repiten todos los días las leyes del Señor y luego la gran asamblea que es la iglesia y luego todas las esferas de la sociedad. Nota cómo desde lo más íntimo y privado que es el corazón humano hasta cualquier estructura social, todo se debe someter al gobierno de Dios. Hablando de Israel, por supuesto. Hablando ahora de la iglesia, bueno, la iglesia debe someterse al Señor y debemos influir en que toda estructura social también sea rendida a Cristo. No es fácil la tarea, pero es parte de la encomienda de una iglesia que entiende que el Señor gobierna sobre todo. Y cuando hablamos de gobierno, entonces, en realidad no hay muchas opciones. Cuando hablamos de formas de gobierno humano, podríamos decir que hay principalmente tres formas de gobierno. Y las vamos a enumerar a continuación. Alguien tiene que gobernar finalmente, entonces tendremos que decidir entre una de estas tres. La primera forma de gobierno es el imperio del pueblo. La segunda forma de gobierno es el imperio del líder. Y una tercera forma de gobierno, creemos la mejor, el imperio de la ley. ¿Ok? Y estas tres formas de gobierno están presentes en los muchos países del mundo, ¿sí?, cada país, cada comunidad se rige por una de estas tres formas de gobierno y asimismo las iglesias, todas las denominaciones, todas las facciones tienen una u otra de estas formas de gobierno. Por ejemplo, cuando hablamos del imperio del pueblo, nos referimos a que finalmente quien ejerce el gobierno, quien rige la vida de una institución, de una entidad, de un país o una iglesia es el pueblo es lo que llamamos democracia popular o democracia directa vamos a decidir sobre algo vamos a hacer básicamente un referéndum, una consulta popular y lo que diga la mayoría ¿funciona? Uh. históricamente algunos países le han apostado a esto es complicado, ¿sabes por qué? porque hay decisiones a veces tan básicas que es difícil hacer que la mayoría se ponga de acuerdo vamos a pintar el templo ¿de qué color? Hmm. esa reunión va a estar muy tardada porque un grupo quiere blanco otro grupo quiere verde otro grupo quiere azul y a la hermana fulana que tiene mucha influencia le gusta el moradito o el lila ¿Qué dirá la mayoría? ¿O qué si hay un asunto urgente, pero no podemos convocar a todos nos esperamos hasta el domingo para tratar el asunto? Esta forma de gobierno se puede ver presente en iglesias congregacionales. Donde todos tienen voto en todas las cosas. O en la mayoría de las cosas. Siempre, siempre se le cede algo al líder, pero... En este gobierno, en esta forma de gobierno, el imperio del pueblo, si hay líderes, estos líderes tienen muy poco margen de decisión. El mayor margen de decisión lo tiene la mayoría. Por el otro lado tenemos el imperio del líder, o también conocido como monarquía. Ahora, no nos equivoquemos, ¿eh? no estamos hablando de las etiquetas, hermanos. Quiero aclarar eso. Porque si te vas por las etiquetas, te vas a confundir a veces. ¿Por qué razón? Solo mira el mundo en que vivimos. En el mundo en que vivimos, hay todavía monarquías. Pero estas monarquías ya se dieron bastante de su autoridad a un parlamento. De tal manera que ya la reina no es consultada, sino que el parlamento lo rige todo. Son monarquías democráticas. Y tenemos, por otro lado, democracias de nombre, donde en realidad el líder se ha encumbrado y se mantiene gobernando como si fuera un rey. ¿Te suena a Cuba? ¿Te suena a Venezuela? En la etiqueta dicen República Democrática, pero hace mucho que no conocen lo que eso significa, ¿no? porque el líder es el que gobierna entonces no nos vayamos por las etiquetas ¿ok? porque la etiqueta puede decir lo que, lo que quieras pero cuando te ves en el ejercicio del gobierno te das cuenta cuál es verdaderamente el modelo en el imperio del líder es el líder el que ejerce el mayor margen de decisión y a lo mejor también hay cierta medida de participación de los demás pero o es minúscula o es una simulación. ¿Ok? En esta forma de gobierno, la autoridad depende de un líder máximo que dispone, que controla las decisiones. ¿Dónde vemos esto presente? Bueno, en el catolicismo romano hay un jerarca principal que tiene la última palabra. Como digo, no en todo. Siempre cede algo. Pero hay una cabeza a la cual se someten todos. Y también... En las iglesias independientes vemos esta misma forma de gobernar. El pastor como el líder máximo y los demás sometiéndose a él y dejándole que imponga su autoridad. No necesariamente son buenos o malos estos dos modelos. Si los que ejercen esa autoridad tuviesen un carácter perfecto un carácter justo en todos los aspectos podría funcionar ¿sabes? si las mayorías nunca se equivocaran si las mayorías siempre tuvieran la razón pues sigámonos así por un gobierno popular y si el líder fuera justo si el líder siempre fuera perspicaz para tomar la mejor decisión por mí que se quede vitaliciamente existe esa palabra o de manera vitalicia, pues. Por mí que gobierne 20, 30, 40 años, ¿no? En ese sentido, un dictador, lo mismo, puede ser un buen dictador. No es lo mismo dictador que tirano, ¿ok? No son sinónimos. Un dictador es alguien que ejerce el gobierno por eso, por dictador. Dicta su voluntad y ésta se cumple. Por en medio de estas dos opciones tenemos el imperio de la ley. La idea del imperio de la ley es que se constituye un cuerpo de normas al cual nos tenemos que ceñir todos. ¿sí? Y ese cuerpo de normas a veces se llama constitución. Y esa constitución plantea las normas para esta entidad, para este cuerpo, para esta organización... Y lo que hacen los líderes es observar que se cumplan estas normas. Y lo que hacen los miembros es pedir, esperar que los líderes cumplan con esta misión. Esta forma de gobierno es propia de la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana no pretende ser una democracia directa, no es el gobierno de la mayoría, tampoco pretende ser el gobierno de la monarquía. No creemos que el pastor tiene la última palabra, sino que pretende ser el ejercicio de la justicia. Ejercicio. El pastor no define qué es justo o injusto. El pastor ejerce la justicia. Y no lo hace solo. Bueno, en un momento vamos a aclarar estas particularidades. En la iglesia presbiteriana, en una iglesia presbiteriana típica, los oficiales son electos por la membresía para ejercer el gobierno de manera representativa. Es muy importante. Es democracia, pero no es democracia directa, sino democracia representativa. Escogemos al representante y le confiamos las decisiones. No espero que ese representante me ande preguntando o ande haciendo consultas. Para eso votamos por él, para que ejerza ese, esa autoridad. Ahora, esa autoridad no es ejercida para complacer a la membresía no es que votaron por mí y entonces yo estoy en deuda con los que votaron por mí no, no, no no es esa clase de política esa autoridad no se ejerce para complacer a la membresía ni tampoco en sometimiento al líder esto no es presidencialismo donde lo que usted diga señor presidente o lo que usted diga señor pastor estamos para servirle no sino en cumplimiento de la palabra ley de Dios ni siquiera la constitución que a veces tenemos para la organización, porque esa la tenemos que cambiar cada determinado tiempo. No, la constitución de la iglesia, entiéndase, es la misma palabra de Dios. Si tú lees la constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana, hay apartados que dicen que incluso antes de someternos a esa fórmula de gobierno, la palabra de Dios impera sobre ella. Eso es muy importante. Porque entonces la palabra debe estar por encima de cualquier norma que nosotros dispongamos. Ahora, a lo mejor la palabra presbiterianismo, presbiteriano, suena un poco rara. Si tú dices todavía hoy a tus vecinos, soy presbiteriano, suena raro porque somos todavía una minoría, ¿no? En este país. En otros países, ¿no? En otros países se entiende. Pero a fin de no dar por sentado lo que... A lo mejor ustedes saben porque son muy doctos, pero cualquiera que escuche esto tendrá que saberlo. La palabra presbítero es de origen griego, ¿verdad? Y significa anciano. Por lo tanto, un presbítero es un anciano. No de edad. No de edad. Sino entendiendo que el presbiterianismo es el gobierno de los ancianos. Y esto se remonta a la antigüedad. La antigüedad donde... Eh, los ancianos de un pueblo o una aldea conformaban un consejo que juzgaba mediaba y ejercía autoridad dentro de una comunidad ¿Sí? no era quizá tan burocrático no era quizá tan eh, protocolario pero una aldea se regía por ancianos, una típica aldea del Medio Oriente gente con cierta autoridad moral, cierta influencia en su aldea se sentaba con los ancianos y atendían los casos que en el libro de Ruth ¿has leído Ruth? el periodo de los jueces ¿verdad? no había rey pero cuando vos pues quiere redimir a esta moabita tiene que ir ante los ancianos y exponer el caso y los ancianos juzgan ¿Sí? es una especie de tribunal eh, bastante sencillo pero que ya contenía autoridad para tomar decisiones, ¿de dónde viene esto? dirán, pero esto es más de confección humana, ¿no? Es, es como que, bueno, les ha funcionado pero hay otras formas, ¿no? sí, bueno, vamos para allá en Éxodo 18 en Éxodo 18 tenemos esta eh, este planteamiento en la historia de Israel Miren qué buen suegro fue el Getro Nada tonto también pues, Vio que le estaban desatendiendo a la hija y a los hijos A los nietos ¿no? Oye ese Moisés se pone a atender Al pueblo desde la mañana Y llega la noche y no ha parado Y en todo el día no vio a su familia y Si no me pongo abusado voy a tener que cuidar yo a los nietos No entendemos que fue un buen consejo El de Getro ¿no? Muy buen consejo Viendo que el, el yerno se saturaba al atender cada caso, le da la idea, oye Moisés, y si delegas, y si delegas autoridad. Y eso terminó haciendo Moisés, delegó la labor de ejercer juicio y disciplina en ancianos del pueblo. El versículo 21 de Éxodo 18 dice, el consejo de Jetro escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, Temerosos de Dios Varones de verdad Que aborrezcan la avaricia Y ponlos sobre el pueblo Por jefes de millares de centenas De cincuenta y de diez De manera que ya en el Antiguo Testamento Vemos cómo eh, Al irse fundando Congregaciones en diversas partes Estas eran dirigidas Por líderes Reconocidos y nombrados como ancianos Este fue el modelo de organizarse En la comunidad judía Claro, el sacerdote seguía teniendo cierta autoridad también, pero había ocasiones en que no tenías que ir al sacerdote porque eran asuntos de la vida comunitaria y para eso estaban los ancianos del pueblo. Ya en el Nuevo Testamento también vemos cómo uh, las iglesias nombran ancianos. Hechos 14, 21 al 23, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 15.2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, fíjense, discutían, y contienda, no pequeña, o sea, estuvo sabrosa, estuvo intensa, dispusieron, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos. Mira qué pasó, Pablo y Bernabé, cristianos, Apóstoles, aunque Bernabé no apóstol con A mayúscula, pero apóstol. ¿Quién sabe de qué habrán discutido? Pero dijeron, mira, vamos con los ancianos, subamos con los ancianos y que ese asunto se resuelva. ¿Notas que incluso Pablo está teniendo esta actitud de sometimiento a un consejo? ¿No vemos aquí a Pablo con aires de... ¿Qué te pasa Bernabé? Por favor, soy el apóstol Pablo. Dos tercios del, testamen, del Nuevo Testamento son inspirados a través de mi pluma. ¿no? no, 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 no. Pablo dice... Vamos con los ancianos. Hay que atender esto. Importante que hasta los apóstoles... Que efectivamente tenían una autoridad muy particular... Se someten... a al escrutinio y a la consideración de estos cuerpos de gobierno Primera de Pedro 5, 1 al 4 ruego a los ancianos, ya lo leímos que cuiden a la iglesia que sean pastores de la iglesia con ánimo, no buscando ganancias, nada más la iglesia local siempre, siempre necesita de líderes honorables, doctos y fieles para su instrucción, ministerio y gobierno. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz, y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte